0: Ho andato nelle backrooms, mi sono messo i PNG di Yoshi, zio greggio, eh, Dario greggio per, chi, per i veri cultori. Ho fatto la compilation, il gabibo, tutti quanti e in VR è fenomenale. Cioè, ti fai delle risate, ti prendi dei colpi che eh, sono, è veramente incredibile pasta
1: (ride) all'italiana
0: Ci metti anche dei sicam e dei boldi E il cipollino ti insegue dall'altra parte (ride) della cattura
1: Benvenuti su Ludens Podcast, il podcast di Ludens TV Analizziamo e approfondiamo insieme ciò che accade nell'industria videoludica Con l'obiettivo di promuovere la game culture in Italia Stay Ludens Oh, salve a tutti, ben trovati ad un nuovo episodio di Ludens Podcast, episodio numero 52. Io sono Rubio e qui stasera, anzi quest'oggi, in compagnia con me ci sono signor Ken. Salve, salve a tutti. E Francesco Fra, il Santino, Santin, come, mulete, come cazzo ciao, ciao, come ciao. cazzo, ci pare, ancora non, non è stato delineato il nickname. Tra l'altro, Si chiama Helix qua su Discord, quindi lui, lui stesso... Ha problemi a decidere? <ride> Quale... No, eh,
0: non, è, non è problemi a decidere, è questione di storia, proprio storia del personaggio, attenzione. Ah,
1: okay. eh, c'è tutta una lore. C'è tutta, c'è tutta una, una lore. lore
0: una, una lore del gaming profe- a livello semi-pro, quindi... Eh, Oppure
1: così non hai rintracciabilità, dico, cioè nel senso... no. eh, Un altro nome
0: epocale con cui ho fatto qualche partita a, Esl, a Siege è La Ciabatta. Oppure uh-huh. ci ciabatta 666, quindi. Beh, l'altro problema... è
1: stato bellissimo perché abbiamo detto: Eh no, noi abbiamo questa cosa dei, dei soprannomi quando ci firmiamo nei post. Eh, guardate, io forse ce n'ho uno. E che cazzo hai detto? Sir Sirsegotti,
0: era Sirsegotti, sì. Eh sì, e quello viene sì. da CSGO. Non eh, mi ricordo sì. l'origine, non ne ho idea. Ho però uno no. screen in cui c'era un giocatore che mi fa: Questo non è un uccello, è Sirsegotti, perché stavo tipo caricando la partita, non ho capito il senso, però l'ho detta, è andata è quello il nickname attuale su Steam
1: a proposito di CSGO avete richiesto entrambi una parentesi pre... pre-topic del podcast a riguardo, quindi lascio a voi proprio la parola
0: oh, pre-topic è una mod alla fine ah, Counter Strike è una mod quindi giusto. questa è l'evoluzione per eccellenza di una delle mod migliori mai fatte per Half-Life
2: dissento beh dai Esiste Portal?
0: Ok, esiste Portal.
1: Vabbè, però non sono mod. Scusate, sono sono giochi fatti sullo stesso engine. Eh, No, eh, no. No, no. Sono mod.
2: Sono mod. Cioè, Portal 1 e Counter Strike eh, 1.6 sono mod. mod. Sono Eh, proprio considerate mod. Sono mod poi
0: diventate gioco standalone. Ok, e adesso abbiamo. No, pensavo fossero
1: semplicemente state fatte col source. No, 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 dopo. Counter
2: Strike Global Offensive e Portal 2 si. Uh-huh. Però Counter Strike Source 1.6 Primo porta, sono mod
1: Ok, ok, perfetto e che Tra l'altro Half-Life <ride> pure c'ha, c'ha un, Uno storico di mod assurdo Allucinante Allora, e quindi sì, dopo che la settimana scorsa Abbiamo un po' parlato male eh, Del PC gaming eh, In riferimento ai porting Sempre con loro due tra l'altro C'era Zam al posto mio, i porting terribili eh, A cui siamo costretti ad assistere quotidianamente Quest'oggi si torna a parlare un po' del lato bello del PC gaming E soprattutto del perché è la razza confermata al PC gaming O almeno uno dei motivi per il quale può essere considerata la razza, la master race Cioè le mod Eh, Mod che sono, per per chi non lo sapesse, diciamo, sono delle... eh, come dire, delle modifiche ai file di gioco eh, che vanno a modificare l'esperienza, vanno a modificare (coughs) per esempio anche la risoluzione, vanno a fixa bug, vanno a creare esperienze totalmente nuove e sono un po' il il pane quotidiano eh, sia degli smanettoni PC appassionati di videogiochi e dei PC gamer in primis che... E riescono anche spesso e volentieri a, a allungare la lifespan di, di un'esperienza di un videogioco tramite appunto la modifica di quest'ultimo. Pa- partendo da, da Ken, qual è la. la anzi, la, beh, la, la domanda sarà entrambi: qual è la, la vost- il vostro rapporto con le mod? E... In generale sì, qual è il vostro rapporto con le mod? Eh,
2: mi, mi c'incazzo se un gioco che esce su PC non, non ha o non ha il supporto alle mod o gli sviluppatori fanno in modo di non, eh, di non fartelo toccare con modifiche varie che possono essere estetiche, eh, cambiamenti a livello di bilanciamento del gioco, se è single player o robe del genere mi ci incazzo mi ci ero incazzato con Bethesda al suo tempo quando eh, mise a pagamento la, la roba del suo workshop per Skyrim con tutto che io Skyrim non lo gioco proprio per il concetto di, di mettere a pagamento dei, del, delle cose create dagli utenti così da una parte for fun e dall'altra per aiutare la, gli altri componenti della community no io ci, ci sguazzo vivo mod DB ogni tanto viene aperto dai preferiti de- del mio browser
0: ogni tanto è sempre aperto no di a un rapporto boh cioè senza modo onestamente credo che le mie le mie esperienze nel gaming sarebbero state molto più monotone e noi sì, noiose ma proprio noiose noiose cioè se io penso skyrim minecraft doom Uh, cos'altro ci mettiamo? <ride> cioè, si life, potrebbe andare avanti eh. oppure Half-Life, cioè, ma anche l'intero Steam Workshop, alla fine sono mod circa meno quasi, sono contenuti aggiuntivi. Però, per esempio, Tabletop Simulator sì. eh, eh, cioè, vive di quello, vive solo di quello. Perché io vado a vedere chi è che ha i DLC di Tabletop Simulator, <ride> veramente <ride> troppa <ride> poca gente. C'è cioè, chi voleva prendere Scythe perché non esiste un altro modo per averlo. Su no, tabletop eh...
1: Simulator, giusto? Sì, effettivamente ci sono, dei, ci sono delle cose, delle, eh, dei DLC che sono proprio dei, gio- dei giochi da tavolo, standalone per tabletop Simulator che per questo motivo non sono
0: disponibili sul workshop. Sì, esatto, per questioni di licenze, partnership ufficiali. Quindi è, è ovvio che quel, cioè, se vedono gli sviluppatori la, la bontà anche di un gioco quanto viene giocato dal workshop quante iscrizioni ci sono, cercano di prendersi la licenza naturalmente perché sono solo certo. in più però boh, anche Stalker Stalker anche quello con le mod ci, ci sguazzi io, io Skyrim credo di aver passato più tempo a moddarlo che a, a moddarlo giocarlo che a sì. eh, come sì. tipo il, tutti tutti voi che avete giocato chi, chi Skyrim provato, cioè... esatto no, è, è un paradiso Concordo,
1: cioè, eh, io, io uso Nexus e sì, pure io ci sguazzo, cioè, nel senso, dopo... Poi dipende ovviamente dai giochi, però dopo più o meno 3-4 ore che sto dentro a un gioco e ho il sentore che sia vagamente apprezzato dai modder. Vado su Nexus e vediamo che cazzo si sono inventati E c'è la qualunque ovviamente Cioè, cioè dalla merda atomica La roba più assurda e, Però sì, sono, sono Sono una salvezza in molti casi E eh, ci sono vari tipi di, di mod Nel senso di tipi di mod no? E, e ognuna ha, può, può avere un suo utilizzo Più o meno corretto e, La più banale ovviamente è l'upscaling E in generale anche il rework della UI per, uh, per molti giochi per permettergli di adattarsi sia a schermi con risoluzioni differenti ma proprio a tempi differenti Io ricordo Dragon Age Origins eh, pure quello stramoddato con la, la mod della UI si può giocare cioè nel senso mi ricordo che senza mod avevi cioè, visto testo minuscolo era... Poi si parlava di un tempo in cui ancora non c'era eh, questa idea di customizzazione de- della UI, no? quindi la larghezza del testo, ma anche il colore del, de- dei sottotitoli, la larghezza della UI, dell'inventario, eccetera, eccetera. Cioè, era così e basta e, e quindi to- cioè, te lo dovevi far andare bene, spesso e volentieri magari... Cioè, ti si incrociavano gli occhi a giocare a certi giochi per, per quanto era piccola la UI e grazie, gra, grazie per esempio a questo si può si dà nuova linfa così come anche come detto prima l'upscaling della risoluzione, per esempio ci sta un pacchetto sempre Dragon Age Origins che è, pesa tipo 15 giga che è un upscaling tramite, tramite machine learning di tutte le cazzine del gioco in 1080p, in 2k in 4k ovviamente c'è cioè, più ovviamente tutte le, eh, tutte, tutte le mod per le texture, eh, i volti eccetera eccetera e ovviamente non eh, sono piccoli dettagli, il gioco si può giocare anche così com'è però, e, che, e secondo me è questa qua la chiave di lettura delle mod no però, cioè sì ok, bene ok, però si può fare ma magari... Si- Qualcuno ha fatto qualcosa di figo, no? Per certi giochi, come hai detto, come, come ha detto Frago, Minecraft cioè, diventa proprio un'altra roba. Puoi farci davvero la qualunque.
2: Beh, però calcola che con giochi come Minecraft il modding è quasi necessario. Cioè, perché comunque Minecraft alla fine è un, è un sandbox gigante. Certo. Così come Nome Omen, garris Mod. Beh, certo. ma... <ride> diciamo che è la mod la... delle mod
0: quella. <ride> esatto esatto io guarda quando ho scoperto che c'era la mod per giocare in VR a Gary's Mod nonostante non ci sia la compatibilità ufficiale ho sono andato nelle backrooms mi sono messo i PNG di Yoshi, zio Greggio eh, Dario Greggio per, chi, per <ride> i veri cultori ho fatto la compilation, il Gabib tutti quanti e in VR è fenomenale. cioè ti fai delle risate ti prendi dei colpi che sono È veramente incredibile. creepypasta e... all'italiana. <ride> Ci metti anche dei Sicamo e dei Boldi. E Cipollino ti insegue dall'altra parte. della russa <ride> corre come una furia. No, ehm, diciamo che anche cioè, se io penso appunto. Hai parlato dell'upscaling delle mod così. Io penso anche a, a Stalker che. È Beneficia molto Molto veramente Delle, delle mod Non solo per un Diventare più attuale Per adattarsi Magari Tanti fanno riferimento a Escape from Tarkov Perché La mod sì. più famosa Effettivamente di Stalker È eh, Escape from Pripyat Oppure esiste Stalker Che la base è sempre quella Stalker Anomaly Poi c'è Stalker Gamma sì. Le varie versioni In base al gameplay Che si desidera e anche lì ci sono tante mod che appunto hanno un impatto sulla grafica hanno un impatto sul gameplay soprattutto l'aggiunta di armi, l'aggiunta di eh, elementi, di storyline aggiuntive che già Stalker ti lascia in balia dei dei, dei NPC sei proprio lasciato a un'avventura completamente nelle tue mani con già appunto per esempio su Shadow Chernobyl sei finali e su su uno Stalker moddato diventa ancora più... Entusiasmante poi se penso adesso Stalker 2 Se anzi hanno già confermato il supporto Alle mod Quanto ci metteranno i modder a fare Un Escape from Pripyat 2 Cioè Con la grafica che abbiamo già visto Nei trailer è spaziale Io da, da un certo punto di vista Fanno anche paura perché sbloccano Delle potenzialità che non ti aspetti Sì e surclassano titoli, magari anche AAA, che arrivano nuovi di zecca e ti dicono: Guarda, te la serviamo su un piatto d'argento, però magari a bug tutto quanto. Prendi un gioco del 2010 o 2004 e c'hai un'offerta molto più valida.
1: Ah tu dici meglio un gioco vecchio moddato Che un gioco nuovo a un certo punto <ride> sì, cioè,
0: Per esempio eh, io voglio vedere Skyrim moddato contro Il nuovo Elder Scrolls Quello sarà un confronto che secondo me Sarà un altro ah, finale importante Io non ho mai importante. avuto il piacere
1: di giocare Skyrim moddato oh, eh, Nel senso che Cioè sono sempre stato frenato Dalla mole di lavoro che ci vuole per farlo Cioè io quel, 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 Ho dedicato tutto quel tempo A moddare New Vegas ed è stata una figata e New Vegas ha forse l'1% delle possibilità che c'è a Skyrim a livello di modding mm. però ogni tanto mi capita di vedere i video sia quelli proprio tipo eh, 120 più mod in cui sembra un film proprio detto banalmente no? detto alabumerismo e... ma anche quelli in cui vedi proprio cose più in dettaglio quindi e... sistema di dialoghi rinnovato e cose del genere, no? E sono fermamente convinto che alla base Skyrim meno non possa essere cambiato. Quindi i difetti che c'aveva rimangono con tutte e 120 più le mod che ci metti, però puoi avere un'esperienza sicuramente più variegata. e va a limare un sacco di problemi che magari c'è il gioco però tipo il combat system quello è quello rimane credo
0: eh allora esistono delle mod effettivamente che modificano il combat system ma limitatamente Mm quindi cercano di renderlo un po' più piacevole un po' più eh, sopportabile ecco se proprio si vuole andare Eh, contro il sistema però la base è quella eh e funziona, cioè, io ti dico: onestamente, non mi è mai dispiaciuto troppo. L'ho sempre apprezzato Skyrim, anche in, in ogni suo elemento, perché l'ho giocato moddato e basta. Quindi io mettevo 200 più mod, non mi ricordo il numero esatto, naturalmente. Però eh, cercavo di renderlo un survival quasi, con sì. mappe personalizzate. Addirittura aggiungevano altre parti del, eh, altri regni direttamente su Skyrim. Adesso devo uscire Skyrim, Skyrim, Skyrim. Cioè, fa, fa paura fa veramente paura e questo è proprio un fa tipo Ti fa paura alla mod. mole
1: di persone che è disposta a lavorare gratis per sì, fare questa roba per, per anche, il piacere eh? dei
0: giocatori piacere, sì. cioè, ed è una cosa che risale comunque a Doom Vabbè. perché Doom <ride> eh, item, cioè, le, le mod se, se, se ne parla tanto bene è proprio perché esistono talmente tante varianti di Doom che anche, anche i giochi di oggi, Prodeus per esempio, io cioè, ci scommetti quanto vuoi che ovviamente uno ha giocato, il, gli sviluppatori hanno giocato mod su mod di Doom o altre, al, altre varianti che ne sono anche Duke Nuke, Max, Neretic, eh, Descent, tutti questi giochi qua hanno cercato gli elementi migliori per produrre un erede degno e Grezzo. <ride> se Grezzo, si vuole fermarsi in italiano Grezzo 2 adesso esce Grezzo 2 cioè, la, la demo adesso io l'ho, l'ho provata non, non si distingue cioè, si vede la, l'impatto l'origine di Doom il fatto che è una versione appunto una mod ma mamma mia, siamo, si arriva a livelli impensabili.
2: Eh, ma perché la maggior parte dei modder che ci si mettono lì e creano sta roba. scoprono delle funzioni del codice stesso del gioco. Che neanche gli sviluppatori, in altro po', erano a conoscenza di. di tale malleabilità del codice sorgente. Cioè, io penso a. Uh, a coloro che continuano a fare le mod per i vecchi PES Io mi chiedo l'ultimo che è fatto è il 2021 o oh, al giorno d'oggi continuano a uscire mod su mod su mod tipi di gameplay differenti tutti codificati in codice X con delle variabili che neanche Konami sapeva dell'esistenza all'interno di de questo engine forse Kojima visto che era Fox Engine poteva conoscere io, io rimango stupido ogni volta c'è, c'è una persona sui vari forum che tra l'altro è italiana quindi grande orgoglio italiano che ogni 3x2 tu gli chiedi Mi puoi fare il gameplay di questo Calcistico X? Gua,
1: dammi 24 ore e te lo faccio preciso Soltanto con la base Quella lì così No ma infatti appunto come ho detto prima La cosa che più sconvolge è l'assoluta dedizione Che hanno le... le persone Cioè fa parte a... Anche di quel lato positivo Di quel Di quel cosa bella Che, 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 che ha il gaming Cioè il fatto che la gente spesso fa le cose perché ha piacere farlo non solamente per piacere personale perché tanto cioè, è come il gioco degli sviluppatori che non giocheranno mai i propri giochi perché l'hanno fatto loro che cazzo, cioè una persona che fa la mod poi dopo non eh, non può neanche eh, godersela capito? cioè sì ma fino a una certa quindi lo fai proprio per passione per omaggio, cioè per passione nei confronti del gioco e per amore nei confronti della community e Skyrim gli ha permesso di cioè Skyrim, GTA 5 GTA 5 per l'online però per esempio Skyrim eh, chiediamoci come mai eh, rimane un titolo stravenduto
0: sì è vero, io penso anche Football Manager football manager è un puro labor of love da parte di fan cioè io quando ho, non ho tutte le edizioni però le ultime che ho avuto magari ne ho solo presa una credo appena uscita e tipo una settimana dopo avevi già il database del gioco precedente trasportato completato alla, all'ultimo giorno della sessione di mercato direttamente pronto per essere in, installato su Football Manager e arrivi anche alla quattordicesima serie inglese e hai tutti i loghi perché i modder si mettono a fare tutti i database i pack già pronti basta scaricarli, metti dentro e puoi partire dal, dalle leghe di Contea inglese e arrivare alla Premier League che è quello che sto sei... facendo adesso tra l'altro io proprio perché
1: sei viziato, viziato cioè no, non tu, cioè proprio tu giocatore sei un viziato sei coccolato però, sì io...
0: assolutamente
1: <ride> Allora, quindi abbiamo detto più o meno, abbiamo detto, beh, giochi, cioè le mod come strumento per eh, rendere più piacevole l'esperienza, un'esperienza vecchia oggi eh, rendere, aumentare la longevità di di un gioco in alcuni casi la salva eh. prima ho fatto l'esempio di Fallout New Vegas che letteralmente senza mod è ingiocabile tra l'altro è bellissima questa cosa perché, cosa? Beh dai, non è ingiocabilissimo Su PC? mazza, me crashava sì, in continuazione Fallout 4 vorrei dire No, 4 <ride> non, non c'ho idea perché l'ho giocato Fallout 3, però... Fallout
2: 3 base vorrei dire ah, no, anche, Fallout New
1: Io mi ricordo che comunque base Cioè, cioè C'era bisogno del, del, del. di una patch che fixava un sacco di bug che c'erano Di crash e usava il 4 GB patch extender Vabbè, perché c'erano cioè, <coughs> i
2: classici giochi PC del per periodo dal esatto. 2007 fino al 2011-2012, esatto. che eh, D- sì. i sviluppatori facevano no, non ci va sì. sì, sì. Vabbè, poi <ride> beh, vogliamo
1: che fa la prima che sia stato fatto in un anno e mezzo, eh, quindi... però, tra l'altro, appunto, e poi magari torneremo su questo argomento. C'è la G-Sawyer mod che è una mod di Jostroy Sawyer di Obsidian in cui ha fixato delle cose che non andavano bene e ha aggiunto delle cose che non erano riuscite ad arrivare nel prodotto finale quindi è anche un'opportunità per i designer stessi, i sviluppatori stessi di andare a, ad aggiustare delle cose e cosa che ovviamente oggi è possibile tramite patch eccetera eccetera ma all'epoca era meno possibile però un caso eclatante fu uh, Cyberpunk cyberpunk eh sì. fu reso un po' più giocabile dai modder prima che da CD Projekt stessa cioè io ricordo eh, tempo sprecato ormai lo definisco io a cercare su, o comunque a leggere su reddit su, sulla bordo di cyberpunk ogni giorno dal day one in poi in attesa che ci fosse qualcuno che dicesse guarda con questa mod guadagni quei 6-7 frame che forse ti, arri- ti fanno arrivare a 40 e io giocavo con una 1060 quindi eh, però comunque rimane terribilmente ingiocabile anche, anche per, anche per anche avendo avuto io una 1060 e sp- la cosa bella è che spiegavano anche no, ci sta questo problema e capivi. Da lì riuscivi anche a capire la totale inadeguatezza di CD Projekt nell'aver rilasciato del codice così di merda. Cioè, spesso e volentieri dicevano eh, qua, cioè, a- alla fine magari dicevano cioè, no, sta- in verità sta mod è una cazzata. Semplicemente mi ricordo che letteralmente una mod era una flag che, mm, che eh, switchava la mod per, anzi, a volte ti dicevano proprio apri il file INI del, del gioco e. E cambia questo questa variabile, cioè... quanti
2: filetti aperti nella mia vita eh, ho aperto cioè... più filetti che libri. Non sto scherzando, <ride> non sto scherzando.
1: Potenzialmente ci potrebbe stare,
2: ma, ma anche, anche perché, anche perché poi um, gli sviluppatori ultimamente se la stanno prendendo molto alla lunga per fare delle patch notes. Anche How e Legacy stesso ci cioè, sono volute settimane per renderlo un tantinello. Un tantinello leggero, un tantinello rispetto al lancio. E lì già erano già partite mod su mod. Di... Sì, <ride> sì, vabbè <ride> ma
1: ormai no, non dico che... È, le mod che sono è quasi una cosa comune. <ride> esatto. Però comunque in generale adesso, dal mom- cioè per tentare di rispettare le deadline, si rilasciano giochi ottimizzati malissimo. Ma non solamente su PC, proprio in generale poi dire da, tra 3-4 giorni esce una patch e uno guadagna un attimo quei 3-4 giorni, che è una cosa assurda, eh. però appunto le mod come eh, strumento per salvare, oltre che salvaguardare, eh, per salvare il gioco da da problemi che, hanno, che ha e che non sono mai stati risolti eh, un sacco di mod appunto vengono fatte per fixare problemi che e, o non sono stati risolti perché appunto sono uscivano in un periodo dove le patch non erano ancora all'ordine del giorno oppure per, proprio per eh, negligenza eh, Dragon Age Inquisition mi ricordo che eh, per esempio aveva un bug su PC dove i personaggi si fermavano una no? certa e proprio c'è cioè, Rimanevano immobili e dovevi switchare il controllo su tutti gli eroi per riattivarli. E hanno fatto una mod per fixare questa cosa. E Electronic Arts, non ha, né Bioware, non hanno mai eh, detto: Ok, adesso lo fixiamo, no? È rimasta così, no? Appunto, Cyberpunk, ma la lista potrebbe essere lunghissima. Quante mod di overhaul ci sono, comunque, del, di statistiche per rendere l'esperienza più bilanciata, più difficile e cose del genere
2: tanto più un gioco e un porting di merda tante mod troverai sì, sì. È, è direttamente proporzionale riacacciandoci
0: appunto all'episodio 51 un... Dark Souls cioè certo. Dark Souls app- cioè le prime Sia mod santo... che sono uscite sono stati proprio i fix per pc perché si santo non sì, c'è chiunque
2: c'è. abbia creato il DS fix
1: il Massimo DS fix proprio...
0: mamma mia
2: <ride> una salvata
0: Dark Souls non
1: era giocabile senza DS fix Oddio, non, perché mi, non mi ricordo se è perché era cappato a 30,
0: era sì, c'era il cap degli FPS anche la risoluzione era cappata. Se esatto. non ricordo male, Quindi... però mi
1: ricordo che col DS fix c'erano, c'erano delle cose che dovevi stare attento a fare, altrimenti clippavi nel, nel gioco.
0: Oddio, eh, questa oh cosa wow, wow, la prendere le
1: scale e... Vabbè,
0: vabbè, che comunque C'è... il
2: primo Dark Souls. Completamente. Però che mi sembra che c'era. l'esperienza di From Software fa... per fare prodotti su PC, cioè. Che sì, tanto però se mi sembra.
1: Mi ricordo, eh, guardando l'anima oscura, che c'era un punto in cui Sabaku doveva uscire, disattivare DSFX, scendere una scala e riattivare DSFX, perché altrimenti. Rischi... Poi, sicuramente, sarà stato fissato pure il DSFX a sua volta. Però mi ricordo che c'era Probabile. questo problema all'inizio in cui. Eh... Diciamo, essendo appunto sloccato il framerate, probabilmente. Cioè, il gioco è fatto. È immaginato a 30 frame di base. Proprio anche tutta la fisica. Quindi uh-huh. eh, certe volte succedevano dei cazzi. Se, se la fisica si aggiornava a 60 frame.
2: Beh, ragazzi, ricordiamolo, le mod sono mod, non sono patch.
1: Certo. Eh, cioè, è, una dif-
2: cioè, è una cosa che. Molto eh, spesso sono delle toppe. È... Esatto. Okay. È molto sottile come cosa. E cioè, soprattutto sì. te ne
0: dimentichi anche quello è il discorso.
2: Esatto. Soprattutto tempo addietro quando le patch venivano distribuite su dischi. Pe- pe- Grazie a sistemare... per il
0: mio computer, per le pace che davi per un al turno mentre tutti. <ride> esatto. <ride> eccetera
2: eccetera, Esatto. Ma le mod sono comunque mod. È fatta da gente che è brava comunque a programmare, a realizzare le cose. Ma è comunque un lavoro amatoriale. Quindi certo. per quanto il DSFX o la Far Mod di Nier Automata, maledetto il loro credo... Cos'è la Far Mod? Hai presente il DSFX? Sì. Per Nier Automata.
1: Vabbè, <ride> ma perché... Aspetta, però perché tipo la versione Steam non era la versione Game of the Year che fu rilasciata poi su Game Pass... Cioè, mi ricordo che c'è questo scandalo. No, ma... ma,
2: ma, vabbè, che ma l'edizione
1: mi... Game Pass era l'edizione fatta meglio di Nier Automata. Sì, 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 e que- sì. L'edizione Steam ma non beh. aveva ricevuto quella patch. Sì, sì
2: ma, per... ma io parlo proprio del lancio di Nero Automata su PC.
1: Sì, sì, vabbè. Ah, tu, lancio, letteralmente,
2: sì. con 2B, il robottino appresso e il deserto, se arrivavi a 20 fotogrammi al secondo, era un miracolo. Con niente. Non sapevi cosa stava renderizzando il gioco, cosa stava facendo sotto fanno sta mod, oh il gioco gira,
1: cazzarola, è <ride> bellissimo, si sì, è come se tu ti compri una tenda, si buca e dici vabbè ok, la mod è tipo ci metto la pezza, no, invece la patch è tipo che vai da Decathlon e, e diciamo, te la rimandano in fabbrica, no, tra, sì, esatto. sì, insomma, cioè la rimandano in fabbrica, ma che cazzo, è un esempio del cazzo, però cioè appunto la, eh, non, mh, non, è, cioè, non è giusto affidarsi ai mod nel senso che non sono loro che dovrebbero fare questo lavoro e non si può neanche sperare che i modder facciano le cose e facciano bene tanto quanto
2: Beh infatti ehm... ogni volta
1: c'è un disclaimer enorme tipo se ti si rompe il gioco se ti salta il computer non so cazzi miei perché
2: ma se non ricordo male l'aggiornamento next gen di The Witcher 3 nel changelog cioè proprio loro di CD Projekt si sono fatti vanto del fatto che la, 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 la Salcazzo Edition che esce adesso alla roba maggiormente apprezzata dall'utenza, che erano mod,
0: In Nexus Questo... mod. Beh, è come, come Skyrim. Cioè... Che hanno messo cos'era la frostbite? Che è quella che ti dà il congelamento. E devi stare con i campfire e tutto quanto. L'hanno messa come contenuto aggiuntivo, mi pare della Special Edition di un aggiornamento.
1: Cioè, una di, una, mod, di un'altra cioè...
0: edition, sì, hanno messo tipo 4 o 5 mod come contenuto aggiuntivo di un'edizione speciale. ma Le Skyrim. hanno
2: rifatte o hanno no, preso no, la cioè,
0: Non so se le hanno, hanno fatto un intervento, però credo che siano c- identiche. C- perché... Conoscendo c- Bethesda, credo sì, abbia esatto. preso di
2: pacco e Perché
0: <ride> credo che almeno la loro policy sia che se tu, almeno per la special edition, eh, special edition, perché lì si appoggia proprio al workshop di Bethesda praticamente. Sì loro nel momento in cui tu installi la carichi la mod loro si prendono la libertà di farci eh, di farci qualcosa in modo che la la credo almeno non vorrei ma, dire ma non credo una che cagata, ci sia ecco. in
1: verità eh, forse ci sono cioè vabbè in generale non, non, non c'è un, una legge eh, proprio a livello giuridico che ti tutela che tutela la, tipo, la tua proprietà intellettuale della mod No, vabbè sì, perché è comunque un la mod... lavoro amatoriale cioè... eh sì, no, per... però nel senso se qualcuno ti ruba la mod cioè, cioè ti possono rosicare magari possono tipo se magari c'è un regolamento interno a Nexus mod per esempio sì, e si la può chiedere si
0: gestisce di...
1: esatto però di base non, non c'è un regolamento cioè, non, non c'è nessuna legislazione tra utenti figuriamoci cioè tra cioè, io utente che faccio una mod Non non sono assolutamente tutelato dal fatto che eh, la la Software House che ha fatto Gioco X vede la mia mod, la prende e la
0: mette come patch. Cioè, nessuno mi può dire: No, non
1: puoi farlo. È proprio un discorso
0: di correttezza dal punto di vista della community. Del rapporto tra community e Software House non è altro, certo, tra,
2: tra community e Software House. Questo discorso. Giustamente non è che utente X ti viene a dire al CD Project. come hai osato mettere la mia mod che mette il viaggio rapido sul nido del cuculo che tu non hai osato mettere quindi l'utente doveva farsi mezz'ora di cavallo se gli diceva bene per arrivare in quel punto mentre con la mia mod facevo il viaggio rapido. L'altro discorso è se tra utenti ci si rubano le mod.
0: Eh lì allora.
2: Eh, guarda, io per, esperien- rissa, per esperienza. Rissa. Non perché ho rubato. Non ho rubato niente, eh, allora, ho visto. Eh, entra- un dentro- amico. No, 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 visto- a mio ho-
1: cugino. Vi- no, no.
2: Eh, partecipando a diverse community di assetto, corsa, che è il Gmod delle macchine, <ride> banalmente, mi sono ritrovato in, in situazioni abbastanza scomode perché c'era, c'erano diverse community che realizzavano lavori veramente certosini fatti proprio mesi e mesi di lavoro soprattutto sulla parte della fisica che è abbastanza importante per assetto corsa rilasciare finalmente la loro mod e poi due settimane dopo la loro mod finisce in un repaccone fatto da persona X Sconosciuta che lo rimette download a gratis mentre questi qua giustamente hanno detto se volete la mod ve la facciamo a pagamento come contributo diciamo come sostegno per il nostro tempo che abbiamo ma ho visto delle discussioni che se poco poco partivano con le mani
1: cioè era, era tutto legittimato eh. <ride> ecco tipo adesso tramite vabbè adesso insomma eh, però negli ultimi tempi grazie alla presenza di Patreon per esempio puoi monetizzare sulle tue mod non so quanto sia legale eh? cioè nel senso
0: dipende anche dal tipo di mod credo perché allora Mm. io per esempio l'unico momento in cui ho effettivamente pagato per una mod è stato quando ho scaricato l'estensione della mappa di Eurotrack Simulator 2 perché le pro mod non sono propriamente a pagamento, ma ti dicono se tu vuoi il download rapido fai un, tipo 2 euro di PayPal. Ok, no, cioè, Beh, figurati, sì, cioè per quel... 2 cose... euro, mamma mia. No, lei... però tipo
1: eh, mi sembra che era tipo qualche settimana fa, un mese fa, era uscito il video di Elden Ring eh, moddato con Harry Potter, no? che hanno messo la scopa, mm-hmm. le magie e queste cazzate qua. Il, il, la mod era disponibile solamente per i Patreon. Che poi alla fine non credo che sia illegale Nel senso tu non stai vendendo il prodotto Tu stai vendendo l'accesso ai tuoi contenuti Tra cui c'è anche una mod però... Beh
2: dipende però la mod Se effettivamente stai mettendo roba Che potrebbe essere protetta da copyright
0: Quello è un altro discorso però Perché c'è a me punto... mi è capitato
2: di vedere diversi Patreon Che eh, vendono magari i file opzioni per PES Dove ti mettono le licenze Certo, io, io ci ho pensato più di una volta a comprarli perché giustamente so, è fatto comunque da gruppi di modder che la mod in questione è la Madonna. però io mi chiedo, ma questi effettivamente possono farlo? Cioè, certo, mh, un giorno non arriva uno che so del Manchester City che su PES non c'ha licenza, gli bussa alla porta gli fa: Senti un po', ma che te la fa? Cioè, tu stai la a far soldi? Tu stai a fare a parte che noi ci abbiamo contratti, ma tu stai a fare i soldi col marchio mio senza che io ne so nulla. Certo. È molto irrealistico perché Peraltro non hai
1: però hai, hai parlato di porte bussate. Ho pensato al grande elefante nella stanza che sono le acrom di Pokémon. Maledetta Nintendo, sui, no, <ride> <ride> però no. Lì... So. Cioè,
2: uh, Pokémon Prism che è l'oggetto della questione. Cioè, a che punto si è arrivati? Cioè, a che punto era so... erano arrivati. Per far scattare Nintendo. E di Mi sa che tu non. Mm. Non puoi. Fare Io quello mi che è dopo.
1: Pokémon. Cazzo era. Uh, uranium fu tirato giù. Sì. Uranium. uranium non conosco, adesso cerco. Però da, ricordo... Uranium
2: o Prisma era uno dei due tanto con la fantasia dei nomi però tanto Dio <ride> cioè, hanno usato tutte le pietre e i materiali di questo mondo Che mi, mi sbaglio pure io a capire quale rom è rom
1: no, io mi ricordo tipo 3-4 anni fa forse questa cosa che Pokémon Uranium fu tirato giù eh... era a pagamento non so ah, se era a pagamento, lo so. No,
0: credo che ci fosse qualche magagna legata agli sprite di... Boo, non mi ricordo. Ma era una, era una roba... Cioè, comunque per un... Nintendo. Sì, non Nintendo. C'è altro da dire. Quindi... Sì.
2: Beh, oddio, i ragazzi, quelli di Weedle che hanno realizzato Xenoverse. Una volta si chiamava Pokémon Xenoverse.
1: Sì. E visto che era... Tra l'altro stanno facendo un gioco adesso, hanno fatto un grande Kickstarter. E loro sono italiani, no? Sì, sì, sì sì. sì. Ah, no.
0: forse ho capito quale che, quello che intendi, sì L'ho seguito anche io lo sviluppo, è eh. molto interessante Adesso Però... hanno
1: fatto parte di un Kickstarter E è Credo andato molto bene. Anche bene Sì, sì è sì, andato è molto bene Vabbè,
2: comunque sono bra- cioè, so bravi eh. Già da sì, quando facevano ehm, Quando si chiamava ancora Pokémon Verso Prima della grande purga di Nintendo eh...
1: Beehive Games Game Studio, scusami e Il gioco si chiama Lumentail Carino perché ha tipo quel 3D slash pixel art, cioè nel senso ha in, i modelli sono in pixel art, l'environment è tipo in 3D un po'. un po' pixelato, diciamo. È strano, si, so, ma tipo Paper Mario sembra.
2: Vabbè, Paper Mario grande gioco, mamma mia.
1: Scusami, dicevi?
2: Eh, le Acrom comunque, sì, cioè sono le, le mod, <ride> cioè le mod delle mod. Sì. perché alla fine comunque se a pensarci cioè, non solo fanno il lavoro che doveva fare Game Freak perché ci sono delle acrom che praticamente è il gioco base ma con fissato cioè, quindi il gioco banalmente <ride> il gioco eh, però cioè, ti si apre il mondo ammetto nel mio, nel mio piccolo tempo addietro di aver provato a farne qualcuna ma i tool erano di, di un incomprensibile no
1: no sono una follia allora, ecco io, poi pure questa cosa cioè, l'unico, questa l'unico gente... tool che riuscivo
2: a utilizzare era quello per colorare gli sprite perché ben avevi la palette di quello che era paint certo.
1: okay. sì, sì.
2: ma già utilizzare programmi come advanced map o sappi sì, sì. per comporre le musiche in midi che santo sì, dio sì. Cioè, qui... Fai prima primari fartelo tu con
1: RPG esatto, Maker Che è la esatto. cosa più simile <ride> Esatto guardate.
2: esatto banalmente
1: No sì, sì, pure io ne ho aperte qualcuna Sì è, 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 sono abbastanza complesse Infatti anche questa qua è un topic interessante Cioè eh... <ride> Forse dovremmo anche Magari fare un secondo episodio In cui andiamo proprio a pescare un modder Che ci racconta un po' Cioè la dedizione e la quantità, comunque, di studio che devi fare in più perché cioè, n- non ti bastano le conoscenze base. Ah, sicuramente devi essere un programmatore esperto, ma comunque devi essere un programmatore che ha anche la capacità di leggersi eh, letteralmente il codice di un engine che non è per forza Unity o ma può essere un codice proprietario. E riuscire a capire dove andare a mettere le mani. Cioè io gente... mi sono fatto un culo per fare... Vabbè, Mo Star di valle. Ecco, tipo i giochi su Yuni già so più... Già so più... Già so più... Cioè, magari ci potrei riuscire un po' di più perché lo conosco, ma mi ricordo per esempio Stardew Valley, ho provato a fare una moda di Star di Valley, mi sono fatto un culo come un secchio, cioè, perché era un <ride> sistema complicatissimo. Quindi, pure lì, ancora più gratitudine per la dedizione che mettono anche nello studio di sta roba.
2: Beh, cioè, anche perché poi... Ehm... I modder, molti utilizzano programmi fatti da altri modder che certo. hanno buca- bucato tra virgolette l'engine di, di, di un gioco qualsiasi. Quindi anche lì è... è un lavorone incredibile perché già soltanto il pensare di prendere gioco X e leggertelo da dentro <ride> entrare in Matrix per sì, poi sì. darlo in pasto a, a tutti coloro che riescono a metterci mano è una roba che soltanto a pensarci tu dici non riuscirei a farla questa cosa <ride> devo, devo dare via tutto il mio tempo libero soltanto sì, per poi, capire cioè, queste
1: persone sono persone che sicuramente lavorano cioè, tutte queste ah, cose ah, vabbè, qua, sì. cioè, <ride> è assurdo veramente è veramente una cosa assurda
2: cioè Francesco lo, lo saprà che avrà più di 1500 ore su Counter Strike anche più cioè, di 3000 a fare più di 3000, eh, cioè, tra, tra i vari Counter Strike e, cioè, i lavori che fanno certi modder per creare delle mappe e, dice, ma che... Valve stessa, il gruppo di Valve stessa dice sai che c'è ma perché perdiamo tempo a fare mappe noi se questi cacciano fuori sta roba noi facciamo sì, l'evento sì, delle ma... comunità mettiamo in beta testing queste mappe proprio cioè Invece di scaricartele tu manualmente dal workshop e tenerle su server separati del workshop, aggiorni il gioco, dice, to, sto mese abbiamo queste due mappe della community. No, Provatele. Sì, perché Dite... è una
0: cosa che comunque non si fa, cioè è una cosa che odiano anche i giocatori di CSGO cioè le operazioni erano negli anni 2000, tra 2016 e 2018 molto popolari perché portavano soprattutto mappe, Cioè Cache che è una mappa iconica di CS 1.6 è arrivata con se non sbaglio l'operazione Phoenix o l'operazione Breakout che erano tra le prime che hanno fatto e poi c'erano anche altre mappe che sono state introdotte però poi non eh, eh, facevano rotazione cioè, Tuscan sì c'è Tuscan
2: eh, era sparita del tutto scordata da, sì, sì, da, sì, da sì. Valve Oh, ma guarda, c'è gente su Workshop che ha fatto Tuscan Adesso la mettiamo in rotazione,
0: che, sì, esatto. <ride> e poi ecco la, la cosa più bella, secondo me, che stave, sta vedendo finalmente la trasformazione di CS da un Ered di 1.6 a un gioco a sé stante è la presenza effettivamente di mappe nuove di Zecca messe in rotazione competitiva. Perché allora. Ok, non ho magari tutta questa cultura di 1.6, ma è in Anubis. Sono due mappe che adesso sono disponibili. Sono entrate nel competitivo effettivo, ma non mi ricordo da vecchi. Da recent, forse
2: Anubis nuova, eh, certo, e quindi... certo? Che per mettermi Anubis mi hanno tolto Dust 2, quindi mannaggia anche a loro.
0: No, no, va tipo... benissimo. Grazie, hanno cioè... fatto bene. Eh... No, no, mi dissocio. Sì, sì, sì. Mi dissocio. No, va benissimo. Va benissimo. Mi, mi eh,
2: fortemente. Ci sono a, delle adesso... mappe che sono impresentabili. Quello
0: no, adesso che <ride> devo uscire CS2 veramente io non vedo l'ora Perché vuol dire che Vedi proprio la trasformazione Dopo 10 anni Sì, saranno 10 anni, 12 anni Che c'è? Counter Strike CSGO Allora, 13 Mamma mia, 13 e sì, sono curioso di vedere la trasformazione ho visto già qualche anteprima ci sono le smoke che sono volumetriche quindi le granate bellissimo, che tiravano di- proprio le smoke eh, effetti visivi c'è cioè un, un pizzico di non ray tracing ma ci sono riflessi più veri luce più autentiche beh cioè. oddio
2: se avessero messo il ray tracing 50% della player base di counter strike la tagliavano
0: quello, quello vero no però cioè... Io adesso penso per esempio alle skin che io nel complesso le portano? Io... Le portano? Eh no, appunto, Bellissime. ma una K blue gem beh, anche perché luce... c'è gente che
1: ci ha speso l'ira di Dio per le skin? Cioè. Eccomi qua, no, spesi. Abbiamo un amico su dell'Udens che cioè, ha il coltellone. Beh, no, il, col-
2: il coltellone allora io capisco le armi, ma c'è gente che ha speso 70 euro per pe la skin della gente. Cioè, io ho no, cioè, preso un coltellone
1: skin. e poi saliva tantissimo, ragazzi. Sì, se però la, la, la
2: cosa della gente è inutilissima. Non so se sì. Francesco è d'accordo. È, non è sono fastidiosa, perché tu ti sei imparato che tot mappa, tot skin di counter terrorist e terrorist. Mi si presenta il tizio barbone alla Rainbow Six Siege <ride> gigante. Cioè, e che sono da dove è uscito? De che e, meno male,
0: è? e meno male che non sono diventati gli operator di Valorant successo le perché Mamma... sono veramente lì la community. Pu, 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 proprio incazzatissima.
2: F- ecco no, lì. Valorant. È... Cioè, il fatto di essere un nato proprio per i sport. Cioè, proprio è la vocazione lì. Molto probabilmente anche per colpa dell'antichit che. Sappiamo bene co- cosa fa quellanti cheat. Cioè, io onestamente le mod su Valorant ce le avrei viste bene. Se fosse nato Oddio. sotto un'altra natura.
0: Guarda, il, eh, forse anche sì, però... Cioè, però, allora,
2: cioè, visto per come aiutato? adesso, non, non ha senso. Cioè, no, come adesso
0: mh. no, però avrebbe aiutato, per esempio, forse dei tool per sviluppare agenti o per sviluppare mappe. Sì, e sì, invece sì, Riot sì. vuole avere un ambiente controllato come è per uh, ah, League of Legends per, per poterlo monetizzare poi a
1: suo gusto, sì, esatto. a suo piacere cioè, eh, League of Legends
0: sì. ha delle mod cioè tu puoi mettere al posto della torre eh, la statua di Pasqua du- la vedi solo tu certo se, o al massimo se la streami io posso mettere anche eh, l'announcer di Wakaliwood eh, di Who Kills sì. Capitan Alex che mi dice this is how we do action in Uganda mentre tiro la ultima <ride> e faccio una kill e funziona però è una cosa che per esempio Riot ha detto non abbiamo bannato nessuno fino adesso per questa cosa qua ma attenzione perché non c'è scritto nulla è molto nel limbo una, una zona grigia dei terredetti OS quindi Bisog- non, non, hanno, non vanno tendenzialmente a rovinare l'esperienza di gioco o a migliorarla sensibilmente perché le hitbox sono quelle non hai altro è eh, diverso
2: se tu metti robe che l- l- è che diverso c'è. se tu
0: metti come mod una skin ufficiale certo e allora in quel momento lì Raio ti può dire eh no mi stai stai prendendo una skin che io metto monetizzato che magari tipo Twisted Fate Packs non esiste, non puoi neanche prenderla ormai, cioè, è proprio rarissima. Me la stai mettendo nel gioco in maniera illegale tramite terze parti. È un po un'area grigia che Riot, secondo me, vuole tenere sott'occhio. Tutti. i no, suoi no, sì, ma è comprensibile. Eh, su CS, no, CS vivo. Ma CS ultimamente
2: hanno, Cioè, da qualche anno ormai il workshop si basa solo su mappe e basta. Perché ormai hanno. Hanno monetizzato il monetizzabile. Sì, Tra mappe... guanti, coltelli, agenti, tracce musicali, le tracce dei menu. L'altro po' il menu delle opzioni me lo mettono a pagamento. Hanno messo le statistiche a pagamento sotto abbonamento. Davvero?
0: Cioè, sì, sì hanno messo, credo, 95 e centesimi ah, al
2: mese per che sapere. Che... Cu- sì, è solo per
0: avere delle statistiche aggiuntive tipo <ride> la percentuale che sono cose che tipo se uno gioca su Faceit. Ok che anche Faceit c'è effettivamente i dati dietro il paywall dell'abbonamento per giocare per, del ah, premium si gioca it, già cioè... se gioca a face Faceit di base c'hai delle informazioni molto utili che eh, CSGO tiene nascoste dietro questo abbonamento
1: cos'è Faceit, scusate?
0: face it è un client esterno che permette di giocare competitivo in un ambiente diverso dal matchmaking di CSGO con server che hanno 128 tick quindi una registrazione okay, migliore sì. dell'input del, sì. del, tra server e, e client
2: tanto è vero che esistono mod che sono Ehm, compatibili con Face It però non col gioco eh, cioè potrebbero essere sì, rischi esatto. per Counter Strike eh, cioè pu- puoi mettere la moda alla mod come, sì, per come per sempre, non parlare
0: per non parlare appunto del, delle, delle mappe del, cioè io per esempio su Workshop tu puoi trovare addirittura le, le mappe per imparare le smoke, le flash, le traiettorie, tutte le posizioni con la differenza 64 tick, 128 tick. Quindi, anche se su CS tu giochi in un server che ha 64 tick, eh, hai la possibilità nella mappa di avere l'impostazione diversa dalla granata, della posizione per certo. sapere la, la linea che nel competitivo poi devi tirare. Per... Cambia il gioco, certo. certo. Cioè esatto, cambia il camb- gioco, cambia sì. proprio il gioco. E ecco una cosa bella di CS2 è che il server il non esiste più,
1: eh, ho visto, infatti.
0: Ed è una cosa che c'è cioè, veramente fenomenale tra skin e tutto valve tra l'altro eh, stavo guardando una live prima e ta- tutti dicono a ah, valve che non sa contare fino a tre per half life non sa neanche sistemare le cose di csgo non fa operazioni e tutto il fatto sta che un, un noto sta uh, a pixel non so se avete presente un, un noto streamer di csgo tedesco uh-huh. e um, uno sviluppatore un, un, uno del team valve ha detto guardate che il primo giorno ne abbiamo fatto un playtest di 10 ore non ci siamo staccati dai computer abbiamo detto a Valve che i file sonori non erano proprio il massimo finita la sessione di gioco, il playtest si sono messi a sistemare, a fare un revamp di tutto quanto il comparto sonoro il giorno dopo era pronto per fare il playtest successivo madonna e lì secondo me si vede anche il label of love di Valve nonostante sembri il classico conglomerato che ti eh, no 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 io su questo qui fa. sono
1: cioè nel senso Valve intesa come Steam è un conto. Valve, Val Val, sa come Val sviluppa giochi artifact, no. cioè... e si può dire un me, cazzo, me però, cioè, ecco. dopo... però, però comunque artifact, cioè, era, era un cioè, o, o sbancavi o con la via picco, cioè non sì, c'era neanche Era il periodo.
0: Era anche il periodo un po' boom: dei tipo sì. Hearthstone, quelle cose Sì, di, sì. sì, perché sì perché però Palveno che si poi no, di un, si
1: un cazzo, perché ogni volta che è tornata, è tornata non solo per fare qualcosa che aveva piacere a fare, ma per cambiare e stravolgere l'industria. Cioè... Half-Life Falix, grazie. Esatto. Cioè, ma. Mamma mia! Non... Eh, cioè, poi una... Ma perché
0: non hai fatto Half-Life
1: adesso. 3? Perché Half-Life 3 lo dovevi fare letteralmente due anni dopo episodio 2, dopodiché, non era. Cioè. Adesso devi. Adesso se lo fanno è perché devono fare una roba che rivoluziona lo spazio. Secondo me secondo
0: uscirà Half-Life 3 quando Steam Deck 2 sarà fermato.
1: Perché lo lo leghi a Steam Deck?
0: Perché tendenzialmente Valve eh, cerca di rivoluzionare qualcosa che è, è nuovo, quindi è proprio in attesa del passo in avanti sul proprio definitivo. Al Fly Falix è uscito quando la VR si stava ancora fermando, non era sì. proprio... deve ancora fermarsi, però certo. diciamo che al Fly Falix adesso se uno vuole prendersi il PSVR 2 perché di- spera che in un futuro esca al Fly Falix su PSVR e uh, queste due perché ha visto un boom di vendite, anche grazie a, appunto certo. a- ad Alex. Al
2: Flyphalix comunque è stato utile come trampolino di lancio per Index anche sì, esatto.
1: sì, però effettivamente, comunque è stata la killer application per qualsiasi
2: è stato utilizzato come doppio scopo nel senso sì, sì, esatto. sì, no, che certo. c'è il boom del VR, c'è il friccicorio, corio, ti ci rimetto Half-Life che Canon, Tem- Half-Life è, è canon tempo... e allo stesso tempo ti, ti dico guarda per giocarlo ti serve un visore se vuoi compra il nostro che è il,
1: il visore poi se vuoi <ride> avere 3D da comprare gli altri visori se ne vuoi avere 5
0: sì, se pensi anche alle, agli episodi precedenti Half-Life 1 è uscito e ha rivoluzionato gli FPS 3D certo. Half-Life 2 Uh, Source Engine è, è stato, cioè la fisica, le espressioni. Ancora. Cioè, ancora, lo usano cioè, ancora. È, no, è no, rimane, stato...
1: Personalmente, rimane, comunque un, uno degli FPS migliori che abbia mai giocato. Nonché uno di quelli che lo giochi adesso. Non, non è invecchiato no. con una e...
2: mod. Lo migliore,
1: che mod? Ah, <ride> quella del Ray Tracing?
2: No, allora, con M Mod. Che tra l'altro, è uscito la settimana scorsa la versione per Half-Life 1. Che. Uh-huh con un sofisticato sistema di download e leve puoi scaricarlo senza avere il gioco in libreria cioè, quindi okay. tu non ti serve comprare al 1, scarichi quello è Half-Life 1 sistemato cioè, mm-hmm. l'altro giorno seguiteci sul canale Telegram di Lutens entrate, c'era venuto il dubbio cosa giochiamo prima? Half-Life o Black Mesa? cosa consigliamo a una persona che non ha mai approcciato le avventure di Gordon Freeman E ero, ero arrivato a dire guarda, gioca prima il vecchio e poi Black Mesa perché comunque cambiano delle cose in maniera sostanziale. Lo stesso Rubio è venuto a dire sì, però capisco anche che c'è gente che l'uno è fin troppo vecchio per essere recuperato da una persona e eh, quindi gioca direttamente Black Mesa. Questa mod risolve quel problema perché ti sistema lhalf life 1 con la maggior parte dei fix delle mod che hanno fatto in... Del 98, quindi sono 24-25 anni.
1: Sì. Giù di lì. Quindi ho capito, un mod pack?
2: No, no, è proprio una mod di, che trovi su Steam. Praticamente Si chiama Half-Life M-Mod. Ok. Che, che tu praticamente la scarichi. Sono gli uh-huh. 840 MB di Half-Life 1, praticamente. E hai il gioco proprio plug and play sistemato com- come se è uscito adesso tipo remastered per dire.
0: poi. ed è anche adesso mi viene in mente al FF2 per esempio non ho neanche giocato versione base ho giocato al FF2 Update che è una Beh, mod che ti fa delle migliorie l'illuminazione legge... sì, te le migliora in una maniera anche un po' subdola, ma è più giocabile e anzi adesso escono al FF2 VR al FF2 Episode 1 VR al FF2 episodio 2 Episode ma 2 hanno fatto ufficiali della Valve? no è sempre. Eh, cioè, cioè, diciamo sempre che la, Valve, la Valve dice: fate, fate, sì. <ride> fate pure Beh, che su noi que- va solo che adesso quello Valve è Ci dico che è
1: maestra. Però cioè. No aspetta, comunque stava dicendo Fra stai dicendo una cosa. Quindi, che stanno facendo Half Life 2 gli episodi in VR
0: si sì, però appunto riagganciandomi al discorso originale. Eh, secondo me Half-Life 3 o comunque un episodio che farà da sequel. Ufficiale mostrerà finalmente cosa succede dopo Half-Life 2, ma non dopo anche Half-Life Alyx, Perché vabbè, eh, niente, il fatto
1: è quello, infatti. niente
0: spoiler, ma tutto attaccato. E, è da vedere: cioè, secondo me, uscirà con un'innovazione lato hardware. Cioè, esatto Che appunto, ormai e Steam Deck, secondo me, faranno un'esperienza portatile talmente figa, talmente ottimizzata che diventa un fps e secondo me anzi adesso che c'è anche il boom dell'intelligenza artificiale potrebbero tranquillamente riuscire a integrare uno strumento IA eh, che possa migliorare di tanto eh, la qualità, l'immersività del gioco se poi appunto hai novità software, novità hardware Qua Valve può veramente fare qualcosa che sbanca di nuovo. Però serve tempo naturalmente.
1: Io credo, credo che uscirà. Cioè, insomma, sono contento di vedere adesso Counter Strike 2. Perché comunque vuol dire che Valve c'è ancora interesse a fare videogiochi. Che non, avevano, non ne avevano mai detto il contrario. Eh. Però, comunque il sentore, c'era. Cioè, ne volevo chiedere a Francesco. Che sul fatto che lo vedeva abbastanza
2: sicuro su un eventuale Half-Life 3. Che gira attorno a Steam Deck 2, no? L'eventuale Steam Deck 2. Eh, ma Steam Deck comunque si basa sull'universo. Cioè sulla piattaforma di Steam.
0: Quindi, sì, 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 ma è PC... un PC portatile. Sì, eh, sì, un PC portatile. Per questo mi
2: è venuto il dubbio. Come fai a cioè, puoi spingere comunque? Puoi creare l'esperienza come Cristo comanda immobile, eh, praticamente creando la killer application uh, con Half-Life 3 su però comunque se tu la metti su Steam cioè il gioco va comunque su sì, sì, PC va comunque... nostri
0: ma infatti secondo me cioè, vuole non ce la vedo proprio... Valve
2: comunque a creare un qualcosa di compromesso a meno che non sia una roba tipo Orange Box che la devi fare per un Target preciso di roba, che no, no però
1: quello che diceva Fra è che appunto l'avrebbero fatto dal momento in cui hanno una versione definitiva di Steam Deck, quindi avrebbero fatto un prodotto super ottimizzato per far sì che
2: ci quindi giri un prodotto d'addio. della Madonna che esatto. gira la Madonna anche su...
0: Esatto. su portatile, esatto, cioè che magari okay. e eh, anzi. Ok che sarebbe forse una cosa un po' Bizzarra Non ottimale Naturalmente per Valve sarebbe un sogno per i giocatori Fare una versione apposta per Steam Deck E Una versione Per PC E mostri in quel caso le capacità Di portabilità
2: Tu in teoria lo fa Microsoft Lo fa Microsoft con le proprie Xbox Quando fa lo Smart Delivery Tu in teoria puoi comunque fare il gioco Sulla stessa pagina la home di Steam,
0: che tu compri il gioco
2: in base a cosa dove lo stai scaricando
0: di può di dare, cambiare, esatto, eh, quella può essere secondo me l'idea già definitiva fatti- perché ecco,
2: già questa è più fattibile cioè, su questo ma magari... Sfr-
0: sfrutti eh. quello stratagemma lì per portare due esperienze fondamentalmente uguali alla base, nella storia, nel gameplay però cazzo. il fatto che lo giochi su mobile e dici cazzo, è ottimizzato su un computer portatile, secondo me il fatto che portare su Steam Deck una volta che ho ottimizzato l'ergonomia e migliorato la qualità visiva, raggiungi un, un, il giusto equilibrio tra consumi, prestazioni e tutto quanto e riesci a offrire un gioco di quel livello, su una periferica differente, che ok fondamentalmente è un PC però dai proprio due esperienze diverse certo. sì. sì. Eh, che forse era anche una cosa che potevano provare a fare con alix perché effettivamente se uno gioca ad alix su vr non vede l'interfaccia ce l'ha integrata nel guanto nelle armi e tutto se uno guarda la schermata su pc da tramite steam vr vede la classica interfaccia con la caudia destra e sinistra delle armi delle munizioni del, dei polimeri che si hanno salvati quindi si tratta alla fine di un cambiamento forse degli UI a seconda dell'hardware su cui si gioca. Però sì, a quel no, punto
2: avere una versione apposita.
0: Sì, esatto, a quel punto avrebbe comunque più senso fare una combo e mettere anche qualcosa a livello di uh, motore, sì. a livello di software, di per... IA, non lo so, quello che si vuole che possa. Radicalmente modificare l'esperienza, ah, migliorare vabbè, la vabbè se, altro... cioè,
2: non è Valve, se non mette roba mai vista a livello proprio di, certo. di motore di gioco, così sì,
0: esatto, esatto, cioè, mi stupirei
2: di entrare
1: mi viene da pensare che tipo al Fly Falix eh, appunto ok magari un giorno faranno forse non so neanche se è già disponibile una mod per giocarla su PC sì, però sì, la stanno, sì, facendo... Sì, la stanno sì. facendo da
2: un sacco di tempo che c'è pure ah, esiste, Fa, tanto, me, tanto, me, è vero tanto è vero che c'era gente che si era incazzata nera perché, eh. perché l'hanno fatta per gente che non ha il BR. Però se tu sì. compri il gioco pensato per VR E tu gli ci metti la mod per non giocarlo in VR Non ti legittima dire Ah questo gioco fa schifo Perché è successo eh no, esatto. Bravo cioè. Esatto. Cioè. Questo
1: sto per dire Che eh, se tu lo giochi senza VR Avrai un'esperienza che sicuramente no, sarà il l- l- 10% di è quello che gioco. ti propone è un gioco No su
0: io guarda l'ho giocato l'ho divorato e anzi ho un problema io l'ho giocato facendo l'achievement dell'ognomo io non so come giocarlo altrimenti che è lo, l'achievement dell'ognomo? su Half-Life Episode 2 mm-hmm. esiste un, e anche su Half-Life poi esiste un achievement per cui tu all'inizio del gioco prendi un prop di un ognomo.
1: ah e te lo porti appresso devi portarlo
0: fino alla fine sì, del sì. gioco e ti danno un achievement che è uno dei meno fatti su, nel, credo nel mondo dei ah, videogiochi beh. e No, il discorso è che su Half-Life Episode 2 c'erano proprio dei problemi a livello di eh, in tutto, inter- cioè, no, sparare, no, Di interazione. Invece... Di interazione: cioè, se tu con la Gravity Gun devi portare con te l'ognomo. Allo stesso tempo, devi guidare la macchina, devi fare altre cose. Come cavolo, lo porti da una parte all'altra, in, se- in sequenze dove non puoi interagire con l'ognomo. E quindi lì c'era un problema. Su Alyx invece, una mano c'hai lo nell'altra c'hai l'arma. E quindi a livello anche di immersività cioè io ti giuro ci sono dei momenti in cui sei talmente preso dal gioco che ti metti a parlare con l'ognomo non... <ride> esiste ed è bellissimo è bellissima la serie su youtube di uno che ha una finta modi in realtà sono i suoi amici che mentre lui porta lo per tutta la, la mappa, fa la classica run, c'ha degli amici che fanno come se lo gnomo parlasse. Sì. E quindi c'è lo gnomo interattivo che dice mettimi nell'armadietto e dopo lo mette nell'armadietto. Ed io è una connessito... cagata. No, io ho conosciuto più mi... dai
1: pai con eh, eh, cosa, quando, quando giocava ad Amnesia c'aveva il... Eh, che cazzo si portava? Stefano. Presso? Stefano. Stefano. <ride> esatto. No, no eh, guarda io che veramente Cosa io... è
2: ritirato fuori a dieci anni in <ride> più, sta roba? <ride> che cazzo era?
1: Un era una di statuetta legno. dorata
2: che cioè, sì, Annesia, sì, sì. se la portava così. Cioè... Eh, Stefano. Ma, ma, ma poi su Annesia, cioè. Per... cioè non, non puoi difenderti con niente. Quindi è legittimato il fatto che tu vai in giro con sto coso in mano così. Conte su Half-Life che comunque ti attaccano ogni 3x2. Sì, sì.
1: Comunque, oh, no, sta cosa dell'ogno bellissima. Eh, sì. E quindi e... sì, cioè, nel senso, se te lo giochi non in VR stai giocando un gioco. Che ovviamente. Cioè, al fly panic. Ma sì, ma, cioè, ma proprio perché determinate interazioni, determinati livelli, sono fatti apposta per divertirti in VR Anche solo per cazzeggiarci. Eh, cioè, se non stai giocando in VR. Ma io
0: penso non... c'è un livello. Eh, c'è una sezione in realtà, nell'industria, nella fabbrica di vodka con Jeff e Jeff è un mostro che non vede ma sente tu nel gioco respiri quindi tu devi fare l'intera sezione con Jeff con una mano così nella realtà cioè di prendere il controller e metterlo davanti alla bocca in modo che lui non sente il respiro del personaggio sì. che, mentre ci sono le spore tossiche o altro, io l'ho fatta con l'ognomo. Io non so cosa. Cioè, lasciarlo ogni uomo da una parte, prendere la bottiglia di vodka, spac- lanciarla direttamente verso un punto lontano in modo che Jeff si dirigesse Ma verso là, quel sì. punto sì, sì. È, è qualcosa che non puoi fare in un gioco in alice cioè lo puoi fare VR. ma non è
1: divertente
0: esatto poi, oppure anche gli enigmi dove con ehm, si ha un oggetto che prende praticamente i cavi elettrici nelle mura devi come degli switch devi reindirizzare il flusso di energia per riattivare la corrente in certi posti il solito
2: minigioco opp- correndo orrendo che odiano tutti per esatto, esatto. attaccare la corrente è, è
0: qualcosa che è impensabile non in VR a mio avviso è, è una parte che è talmente fondamentale nell'esperienza nel godersi il gioco non non si può raggiungere un compromesso fuori dalla realtà virtuale.
2: Ma tu pensa la mod di Half-Life 2 in VR fare l'achievement di passare la spiaggia delle formiche leone senza toccare la sabbia
0: Dio!
2: Allora io perché (ride) so fresco perché l'ho fatto qualche mese fa, tra l'altro con l'achievement quello sbrilluccicoso Steam perché quasi nessuno lo fa (ride) preferisce menare i è il male, è una tortura fatto con mosse sia figurati in Viara e tu devi guardare costantemente per terra dove metti i viti perché se poco poco tocchi la sabbia con la punticina ti attaccano in 40.000 devi con queste planche di legno di
1: <ride> formiglione clamorose clamorose mamma mia bellissimo allora eh, direi che abbiamo, abbiamo coperto un po' tutto è stato molto interessante e se vi eh, è piaciuto posso
2: dire se... cioè troppo forse sì. pure due abbiamo
0: <ride> raschiato proprio la non superficie non abbiamo neanche parlato delle mod nel dettaglio di doom per dire eh, sì sì
1: ma io Sanno... già, appunto, appunto già solamente per skyrim sì, ci si poteva più un po mod... ti prendo la tesis
2: laurea su quella di doom <ride> facciamo tre ore e discutevo solo di quella
1: <ride> e è stato un piacere avere, avere entrambi perché eh, appunto avete, avete sicuramente avete raccontato un sacco di cose interessanti e detto cose che non c'avevo idea e quindi ringrazio ken e fra per, per aver partecipato e ringrazio tutti per averci ascoltato vi ricordo di entrare sul gruppo telegram come ha detto prima ken tv. Uh, seguiteci su, su Instagram, mettete in 5 stelle al podcast se vi è piaciuto. E, e noi ci vedremo alla prossima settimana, dove ci sarà la seconda parte dello story mod su God of War che, che è già stato registrato. E, e niente, e grazie mille. Alla prossima,
2: ciao cari. Ciao ciao ciao. cari.